0: Radioreportage. Authentisch, lebendig,
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Ein Frühlingsnachmittag in der Zentrale des Siemens-Konzerns in der Münchner Innenstadt. Es ist ruhig in der Empfangshalle. Das Café für Mitarbeiter und Gäste hat bereits geschlossen. Deswegen kann man in den Sitzgruppen fast gar nicht anders, als auf eine große Videowand zu schauen. Der Bildschirm ist geschickt platziert. Auf einer riesigen weißen Wand ist er der einzige Farbtupfer, in dem sich zudem noch etwas bewegt. Filme, in denen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Arbeit gezeigt werden. In Laboren, an Computern, in Diskussionen. Die kurzen Streifen sind Teil einer neuen Kampagne, erklärt mir Stefanie Dreherup. Siemens will sich dabei von seiner besten Seite zeigen. Als Konzern, der an unglaublich vielen Technologien des Alltags forscht, als Unternehmen, das Jobs anbietet, die sinnstiftend sind, einen Purpose haben, wie es Stefanie Dreherup formuliert.
2: Da sehen wir unsere eigenen Mitarbeiter, wie sie eben in ihrer Unternehmensumgebung arbeiten, darüber sprechen, wie sie einen Impact machen. Also wir sprechen von Technology with Purpose, von Technologie, was einen gewissen Sinn und Zweck hat und was ihr Beitrag dazu ist. Und das erzählen wir eben in unseren Filmchen, die wir überall laufen haben an den Siemens-Standorten, aber die wir eben auch nutzen in Werbeeinspielungen, sei es im Internet, sei es auf unserer jobs und career
1: seite etc. Stefanie Dreherup ist im Siemens-Konzern für das sogenannte Employer-Branding verantwortlich. Hinter diesem englischen Begriff verbirgt sich ein Konzept, das aus Unternehmen eine Marke machen will. Und zwar nicht für seine Produkte, sondern für den Arbeitsmarkt. Nämlich, wenn es darum geht, sich für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessant zu machen, als attraktiver Arbeitgeber. Das Online-Lexikon, Wikipedia, definiert den Begriff so.
2: Employer Branding, zu Deutsch Arbeitgebermarkenbildung, ist eine unternehmensstrategische Maßnahme, bei der Konzepte aus dem Marketing, insbesondere der Markenbildung, angewandt werden, um ein Unternehmen zu positionieren und es insgesamt als attraktiven Arbeitgeber darzustellen und von anderen Wettbewerbern im Arbeitsmarkt positiv abzuheben.
1: Dahinter steht eine Entwicklung, die zumindest auf den ersten Blick erfreulich ist. Eine niedrige Arbeitslosenquote auf der einen Seite, viele offene Stellen auf der anderen. Aus so einer Situation ist vor knapp 30 Jahren der Begriff Employer Branding entstanden. Er tauchte erstmals Mitte der 90er Jahre in den USA auf. Damals erlebten die Vereinigten Staaten unter Präsident Bill Clinton einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Arbeitslosigkeit ging deutlich zurück. Gleichzeitig waren es die Jahre, in denen Technologien rund um Internet und Mobilfunk in der breiten Öffentlichkeit durchstarteten und dadurch Millionen neue Jobs entstanden. Die Folge? Etablierte Firmen und neu gegründete Startups konkurrierten plötzlich um immer weniger Menschen, die überhaupt auf dem Arbeitsmarkt verfügbar waren. Es galt und gilt also, sich aufzuhübschen und von seiner besten Seite zu präsentieren. Zum Beispiel mit ganzen Kampagnen im Zeichen des Employer-Branding. Eine Aufgabe, vor der auch Stefanie Drehrup und ihr Team bei Siemens stehen.
2: Wir möchten die Tech-Talente da draußen damit ansprechen und erzählen, wer wir sind, wer wir als Siemens sind, damit sie bei der Wahl ihres Arbeitgebers eben nicht zu Amazon, zu Zalando, zu Tesla, zu Meta etc. gehen, sondern auch Siemens eben auf dem Schirm haben und sagen: Wow, da kann ich wirklich cool meine Fähigkeiten, meine Programmierkenntnisse etc. einbringen, um da Technologie mit zu gestalten.
1: Auch Stefanie Drehrup weiß: Siemens. Bei diesem Namen denken sehr viele Menschen zunächst einmal an Kraftwerke, an Züge, an Waschmaschinen. Dabei versteht sich das Unternehmen selbst eher als IT-Konzern. Schon vor 25 Jahren klagte der damalige Vorstandschef Heinrich von Pira in einem Interview im Bayerischen Rundfunk, kaum jemand wisse, dass Siemens mehr Programmierer beschäftige als Microsoft. Vor diesem Problem stehe man in gewisser Weise immer noch, sagt Stefanie Drehrup. Und es gebe noch ein anderes Erbe, das Siemens als Traditionsfirma mit sich herumschleppe. So sagte der frühere Konzernchef Peter Löscher einmal, gerade die Führungsebene des Konzerns sei zu deutsch, zu männlich und zu weiß. Heute würde man sagen, zu wenig divers, zu wenig inklusiv. Dadurch verschrecke man so manche Bewerber, die eben anders seien und deswegen zweifelten, ob sie bei Siemens eine echte Chance bekämen. Auch gegen solche Befürchtungen gehe man mit dem Employer-Branding vor, so Stefanie Drehrup.
2: Dadurch, dass wir die Kampagne mit 100 Mitarbeitern aufgesetzt haben, die tatsächlich sehr, sehr divers sind und alles das widerspiegeln, was eben auch in der Gesellschaft widergespiegelt wird, also eben jegliche sexuelle Orientierung, Nationalität, Ethnie etc., haben wir damit eine sehr große Vielfalt in unserer Bildsprache. Zum anderen haben wir natürlich auch in den geschriebenen Worten in der Kampagne entsprechende Fokussierung auf diese ganzen Themen, sei es wir fokussieren direkt auf Technologie oder eben auf dieses Inklusive. Das ist alles abgedeckt.
1: Diversität, Nachhaltigkeit, Inklusion – das sind die Schlagworte, die in kaum einer Kampagne fehlen. Was auffällt, wenn man sich im Internet durch die Karriereseiten von Konzernen wie Siemens blättert, ein weiterer Begriff taucht fast überall auf. Gemeinsam oder together, wenn es internationale Kampagnen sind. Offenbar glaubt man, junge Bewerberinnen und Bewerber mit dem Versprechen von Nestwärme zu erreichen.
2: Tja, da haben wir sicherlich einen gewissen Corona-Effekt, dass eine gewisse Unsicherheit durch Corona, aber auch eine gewisse Unsicherheit durch die ganzen anderen Themen in dieser Welt eben vorherrscht. Zum anderen sind die Talente natürlich nachgefragter, als es bei uns damals war und sie interessieren sich sehr dafür, was kann die Firma ihnen mitbringen. Was können Sie in der Firma tatsächlich bekommen, erreichen etc. Das heißt, die Präferenzen hinsichtlich einer Stabilität, einer doch etwas risikoloseren Umgebung, eines auch finanziellen guten Grundpakets, sind derzeit tatsächlich sehr stark zu spüren. Und auch das Thema Autonomie. Wie kann ich mich denn einbringen mit meinen eigenen Gedanken? Wie sehr werde ich da dirigiert, was ich zu tun habe? Versus kann ich meine eigenen Ideen einbringen? Das ist sicherlich etwas ganz anderes, als es noch vor 10, 15 Jahren der Fall war.
1: Gewachsene Ansprüche. Junge Menschen, die nicht einfach froh sind, irgendwo einen halbwegs sicheren Job zu bekommen, sondern Forderungen stellen, die noch vor einer Generation unvorstellbar gewesen wären die Wert auf Themen wie Diversität, Nachhaltigkeit und Inklusion legen. Der Arbeitsmarkt erlebt offensichtlich eine Wende. Das sagt auch Marcel Fratscher. Der Präsident des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, spricht von einem Arbeitnehmermarkt, in dem die Beschäftigten sehr viel leichter als in der Vergangenheit Ansprüche und Wünsche durchsetzen können. Schon heute gebe es in Deutschland mehr offene Stellen als Bewerber und diese Lücke werde weiter wachsen, so Fratscher. Dem stimmt Rüdiger Maas zu. Der Generationenforscher und Autor berät Unternehmen, die sich auf diese neue Zeit einstellen und dafür zunächst einmal lernen müssen, wie junge Bewerber ticken und was der Begriff Arbeitnehmermarkt konkret bedeutet.
3: Das heißt, ich kann mir den Arbeitsplatz mehr oder weniger aussuchen. Und immer, wenn ich mir was aussuchen kann, steigt natürlich die Forderung. Weil ich kann ja Arbeitgeber A mit Arbeitgeber B oder C vergleichen und auch alle kommen auf mich zu. Das heißt, also, alle gehen ja auch einen Großteil auf meine Forderung ein. Und viele Jungen bei uns in Umfragen immer wieder sagen, Arbeit ist eine andere Form von Freizeit. Und mir ist beides gleich wichtig.
1: Die Unternehmen müssten deshalb diese Anforderungen unter einen Hut bringen. Also Jobs anbieten, die Spaß machen, flexibel und abwechslungsreich sind, sowie der Belegschaft das Gefühl geben, etwas Sinnvolles zu tun. Und dann auch noch akzeptieren, dass jüngere Bewerber regelmäßiges Feedback erwarten. Ich
3: will mal ein Beispiel nennen. Ein Unternehmen, da haben viele Menschen gekündigt, ohne zu sagen warum. Also Jüngere, das war eben so wie so ein stilles Kündigen. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht, mit diesen jungen Menschen zu sprechen. Und da haben es die Jungen gesagt. Naja, es gab fehlende Wertschätzung und auf die Frage, was bedeutet denn für dich fehlende Wertschätzung kam, ja, ich wurde nicht gelobt, dass ich jeden Tag pünktlich kam, am zweiten Tag länger blieb. All diese Dinge, die wurden einfach selbstverständlich hingenommen, die waren aber für mich überhaupt nicht selbstverständlich und das schien niemanden zu interessieren. Dadurch habe ich mich nicht wertgeschätzt gefühlt.
1: Auch das gehört nämlich zum Employer Branding. Es geht nicht nur darum, ein Unternehmen auf dem Arbeitsmarkt zu positionieren, um dann neue Mitarbeiter anzulocken. Die Arbeitgebermarke hat auch noch eine zweite Seite, die sogenannte Retention. Also das Ziel, die einmal mühsam gewonnenen jungen Fachkräfte auch zu halten. Auch dafür brauche es manchmal Fingerspitzengefühl, sagt Generationenforscher Rüdiger Maas. Die mussten nie auf irgendwas geduldig warten. Ich
3: konnte im Hier und Jetzt alles aussuchen. Und wenn ich mir alles aussuchen kann, sei es jetzt bei Film, Musik oder im Arbeitsplatz, dann habe ich nicht die Hoffnung, das Beste ausgesucht zu haben, sondern die Angst, nicht das Beste ausgesucht zu haben. Und ich muss als Arbeitgeber oder als Vorgesetzte denen
1: diese Angst nehmen. Die Angst, etwas zu verpassen. Selbstzweifel bei jeder Entscheidung rund um die Karriere, der Druck zur ständigen Selbstoptimierung und gleichzeitig der Anspruch, dass der Job möglichst sinnstiftend, flexibel und erfüllend sein sollte. Können Arbeitgeber diesen Ansprüchen überhaupt gerecht werden?
3: Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Es ist auch so, dass jetzt auch neueste Studien gezeigt haben, dass Menschen zum Beispiel im Handwerk glücklicher sind als Menschen, jetzt, die einen akademischen Beruf erreicht haben. Wir schätzen, dass es was mit Sinnhaftigkeit zu tun hat. Ich erstelle etwas Physisches. Ich erstelle etwas Sichtbareres, als es in vielen akademischen Berufen der Fall ist, weil es dann doch eher im Abstrakten ist und dann ich quasi die Sinnhaftigkeit weniger sehe.
1: Ortswechsel nach Eichstätt. In einer Produktionshalle im Gewerbegebiet treffe ich drei junge Menschen. Wer der Chef ist und wer die Beschäftigten, das ist auf den ersten Blick gar nicht so leicht zu erkennen. Die drei scherzen miteinander, die Körpersprache ist entspannt. Man duzt sich, während im Hintergrund große Maschinen Metallteile fräsen. Hirsch Engineering ist eine junge Firma. Binnen weniger Jahre hat Gründer Thomas Hirsch, der heute gerade einmal knapp über 30 ist, Aus dem Nichts ein Unternehmen aufgebaut, das heute Präzisionsteile für Kunden aus der Autoindustrie und der Luft- und Raumfahrtbranche herstellt. Knapp 30 Mitarbeiter hat die Firma inzwischen, darunter Stefan Hiller, der für das Qualitätsmanagement zuständig ist.
0: Ich war vorher auch bei einem namhaften Maschinenbauunternehmen in der näheren Umgebung und habe einfach durch das persönliche Umfeld mit Thomas, ich kenne den Thomas schon seit längerem, und habe mit ihm immer schon guten Umgang gehabt. Und deshalb bin ich zu Hirsch gewechselt.
1: Und da will er auch bleiben, wie offenbar die gesamte Belegschaft. Chef Thomas Hirsch sagt, bei ihm gebe es keine Fluktuation im Team. Nur einmal in der Unternehmensgeschichte, vor fünf Jahren, sei ein Mitarbeiter gegangen. Das habe aber familiäre Gründe gehabt. In der Region Eichstätt ist Hirsch Engineering damit eine Ausnahme. Denn Konzerne wie Audi im benachbarten Ingolstadt locken mit hohen Löhnen. Immer wieder klagen kleine Unternehmen im Landkreis Eichstätt darüber, dass der Autobauer ihnen die besten Mitarbeiter regelrecht wegkauft. Das sei für ihn und seine Kollegen aber kein Thema, sagt Thomas Hirschs Qualitätsmanager Stefan Hiller.
0: Weil bei uns, bei Hirsch, einfach Entscheidungen getroffen werden, wenn man Entscheidungen braucht bei großen Firmen, Wie bei der namhaften Audi wird lange herum lamentiert, ohne irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Und bei uns fallen Entscheidungen innerhalb von 15 bis 30 Minuten.
1: Den eher abstrakten Managementbegriff des Employer Branding bricht Stefan Hiller auf ganz konkrete Dinge herunter, die das Unternehmen aus seiner Sicht zu einem guten Arbeitgeber machen. Vor allem ein Chef, der zwar sehr anspruchsvoll sei, aber eben auch zuhöre und sich für die Interessen und Kompetenzen seiner Belegschaft interessiere. Der darauf achte, dass sich die unterschiedlichen Charaktere gegenseitig ergänzen und entfalten können und viele Freiheiten.
0: Wir können unsere Arbeitszeiten flexibel gestalten. Ich habe daheim noch einen Hobbybahnhof, habe Familie, habe Kinder, bin noch Vorstand vom Schützenverein, kümmere mich da auch um die Jugendarbeit. Und da lässt sich das immer gut mit den Arbeitszeiten vereinbaren. Man geht halt mal früher, man kann flexibel kommen und gehen, wann man will. Und wenn es mal länger dauert, kann man auch im Homeoffice kurz Abend noch eine Stunde oder zwei arbeiten.
1: Martina Laumeier steht kopfnickend daneben, als Stefan Hiller die Gründe aufzählt, warum er lieber bei einem kleinen Mittelständler arbeitet als beim Weltkonzern Audi. Die junge Frau ist erst vor wenigen Wochen von einer renommierten Steuerkanzlei in die Finanzabteilung von Hirsch gewechselt.
4: Ums Geld ging es eigentlich nicht. Es geht darum, einen Arbeitgeber zu haben, der die Arbeitsleistung schätzt, wo man aber auch gerne hingeht und ja, sich selber bestmöglich einbringen kann. Und für mich ist auch ganz wichtig, dass ich meine Freizeit unterbringe und dass ich da auch immer flexibel bin mit meinen Arbeitszeiten.
1: Doch woher wusste Martina Laumeier, dass sie bei ihrem neuen Arbeitgeber all das finden würde? Also die Wertschätzung und die Flexibilität? Die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. Mundpropaganda.
4: Es war nach zehn Jahren einfach mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Ich wollte auch mal was anderes sehen, in die freie Wirtschaft gehen. Und, also die Firma hier ist das im Umkreis und vor allem in Eichstätt. Bekannt für einen guten Ruf und als guter Arbeitgeber. Und dann habe ich eben die Stellenanzeige gesehen und habe dann eigentlich auch gleich beschlossen, dass ich mich da gern bewerben möchte. Ich habe auch Bekannte, die hier auch wiederum Bekannte haben, die da arbeiten und die nur positiv
5: berichten.
1: Ein guter Ruf, eine Belegschaft, die Werbung für die Jobs in ihrer Firma macht. Thomas Hirsch hat es offenbar geschafft, ohne große Kampagnen zu einer regionalen Arbeitgebermarke zu werden. Das sei auch nötig, sagt der Firmengründer. Denn der Landkreis Eichstätt hat traditionell eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten Deutschlands. Der Arbeitsmarkt ist so gut wie leergefegt. Eine Situation, mit der alle Unternehmer der Region zu kämpfen haben.
0: Es gibt eigentlich schon kein Zusammentreffen mehr, indem das Thema Fachkräfte nicht diskutiert wird. Es treibt uns alle um und muss uns gleichzeitig auch alle antreiben.
1: Eine Anzeige, Mitarbeiter gesucht, etwa in einer Zeitung, hat Hirsch nach eigenen Angaben aber noch nie geschaltet. Er setzt darauf, dass sein Employer-Branding funktioniert, er also als glaubwürdig wahrgenommen wird und dass es dann auch reicht, andere Kanäle zu nutzen, um neue Stellen zu besetzen.
0: Wir teilen die Anzeigen über unsere eigenen Kanäle, über die Website, über Social Media, über das eigene Netzwerk. Mitarbeiter werden Mitarbeiter. Und damit sind wir seither sehr erfolgreich gefahren.
1: Auch Michael Hupe glaubt, dass er zuletzt erfolgreich gefahren ist, wenn es darum ging, neue Mitarbeiter anzuwerben. Ich treffe den Chef des Nürnberger Flughafens auf dem Vorfeld des Airports. Ein paar Schritte entfernt lädt ein Team in leuchtenden Warnwesten Koffer in den Bauch eines Airbus. In den vergangenen Jahren habe es der Nürnberger Flughafen geschafft, seinen Bedarf an Fachkräften zu decken, sagt Hupe. Ein Grund? Eine klare Positionierung, also ein Employer-Branding. Man habe sich genau überlegt, wofür man als Airport eigentlich stehe und wie man dies kommuniziere. Wie
5: sehen wir uns? Wir sehen uns in der Aufgabe, für die Metropolregion Nürnberg effiziente Prozesse für die Passagiere und für die Airlines zu schaffen. Das ist unsere Hauptaufgabe, Konnektivität zu fördern und da dabei zu sein. Das ist sozusagen so ein bisschen Family-Aspekt vom Employer-Branding. Da dabei zu sein, ist eine tolle Sache und darauf legen wir auch Wert in der Kommunikation nach außen, um neue Mitarbeiter zu gewinnen.
1: Dabei geht es auch um Emotionen, wie ein Familiengefühl und die Faszination Technik. Da habe man als Luftfahrtunternehmen einiges zu bieten. Während man zum Beispiel beim Lohn eigentlich nicht mit regionalen Platzhirschen wie Siemens oder Adidas mithalten könne
5: über dieses Employer Branding versuchen wir natürlich über die emotionale Seite zu kommen, weil wir sind als Unternehmen in öffentlichem Eigentum auch zum Beispiel an den TVÖD geköppelt, an den entsprechenden Tarifvertrag. Da können wir jetzt nicht beliebig viel zaubern sozusagen, aber wir versuchen natürlich schon, das Programm irgendwo abzurunden. Es gibt bei uns Zuschüsse für den EPMV, Zuschüsse für die Mittagsversorgung. Sie können bei uns einen Jobrat bekommen. Sie haben bei uns ein Fitnessstudio, was wir brauchen für die Feuerwehr und für die Bodenverkehrsdienste, was aber im Prinzip allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden kann. Also das sind alles so Facetten, wo wir sagen, wir machen es für die Mitarbeiter möglichst angenehm. So, ich
6: mal hin, ja?
1: Vom Nürnberger Flughafen geht es in die oberbayerische Gastronomie. Denise Amrain hat vor einigen Jahren von ihren Eltern den Fuchsbräu in Beilen-Gries übernommen. Ein Hotel im Altmühltal mit einem in der Region bekannten Gasthaus. Wenn es um das Thema Fachkräfte und Employer-Branding geht, hat sie einen guten Überblick über ihre Branche, denn die studierte Betriebswirtin ist Vorsitzende des Fachausschusses Tourismus in der IHK für München und Oberbayern. Sie sagt, ja, der Arbeitsmarkt habe sich verändert und ja, die Ansprüche auf der Arbeitnehmerseite seien gestiegen. Aber im Prinzip gehe es doch darum, dass sich die Leute wohlfühlen. Und das sei jetzt auch wieder nicht so neu.
6: Die Mitarbeiter suchen sich Betriebe, wo das Gesamtpaket stimmt. Also man muss gut bezahlen, man muss aber auch ein gutes Betriebsklima haben, man muss einen Führungsstil haben, der teamorientiert ist, der aus meiner Sicht vertrauensbasiert sein muss. und Man muss letztendlich auch vermitteln können, dass es eine Branche ist, die viel Spaß macht. Also einfach das fördern, dass es den Mitarbeitern einfach ein Bedürfnis ist, gute Gastgeber zu sein.
1: Gerade in einem Restaurant oder Hotel merke der Gast auch sehr schnell, ob das Personal motiviert und mit Spaß bei der Sache sei. Deswegen sei Employer-Branding teilweise nur ein Schlagwort für das, was gutes Personalmanagement schon immer ausgemacht habe.
6: Es gibt zu lang und es hat auf jeden Fall zwei Seiten. Man muss innen leben, was man nach außen kommuniziert. Das muss authentisch und glaubhaft sein. Also man kann nicht einfach nur gut kommunizieren und sage ich mal Werbung machen und dann stimmt es im Betrieb dann doch nicht so.
1: Grundsätzlich findet es Denise Amrain aber gut, dass es inzwischen mit Employer Branding einen Begriff gebe, der viele Unternehmer zum Nachdenken anrege. Zum Beispiel über die ganz grundlegende Frage. Wofür will ich eigentlich stehen? Und stimmt dieses Wollen mit der Realität überein? Und wie vermittle ich das alles, sowohl an meine Belegschaft als auch an die Öffentlichkeit, also an potenzielle Mitarbeiter? Diesen Prozess habe sie selbst auch durchlaufen, sagt Amrain.
6: Wir haben uns das ja auch wirklich nochmal bewusst gemacht, für was wir stehen. Vertrauen, Nachhaltigkeit und Lebensfreude, das kann ich auch wirklich mit allem begründen, also wir haben vertrauensvolles Miteinander und leben wirklich soziale Nachhaltigkeit, das heißt, wir bieten immer langfristige Perspektiven, wir denken in Generationen, bei uns kann man ein ganzes Arbeitsleben verbringen, je nach Lebensabschnitt haben wir Arbeitszeitmodelle für junge Menschen, für Mütter, Teilzeit, wir versuchen das immer ganz flexibel abzustimmen, man kann bei uns wirklich im Betrieb altern und das beste Beispiel ist ja auch, dass wir ganz viele Mütter beschäftigen und dass man zum Teil schon aus dem Bekanntenkreis der Mütter und Väter dann wieder die Kinder im Betrieb haben und das spricht sich ganz einfach rum und dann kann man auch damit wirklich kommunizieren.
1: Apropos kommunizieren, der Ballengrieser Fuchsbräu ist sehr aktiv auf diversen Social-Media-Plattformen. Denise Amrain ist dafür aber nicht zu Werbeprofis gegangen. Sie setzt stattdessen auf die Kreativität ihrer eigenen Leute, die sie damit wiederum motiviert, sich einzubringen.
6: Wir machen alles selber. Wir haben da keine Agentur dafür, sondern zwei junge Mitarbeiter, die auch bei uns ihre Ausbildung gemacht haben. Das sind beides Hotel-Kaufleute. Die machen das völlig selbstständig. Und die können aus meiner Sicht eben nicht authentisch und glaubwürdig das rüberbringen, was wir rüberbringen wollen. Und das machen wir die Fotos dazu selber, die kleinen Reels machen wir dazu selber, die Texte machen wir selber. Und ich glaube, das spürt man, dass das eigentlich nicht gekauft ist, sondern dass wir das leben und dass das aus der eigenen Feder
1: kommt. Die Belegschaft motivieren, für ein gutes Betriebsklima sorgen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zuhören und ihnen Freiräume geben. Eigentlich sind das Dinge, auf die man auch mit gesundem Menschenverstand kommen könnte. Doch das alles, auch wirklich im Unternehmensalltag zu leben und es auch noch geschickt zu kommunizieren, ist für viele Firmen offenbar immer noch etwas Neues. Auch deswegen boomen derzeit Angebote von Verbänden, Kammern und spezialisierten Agenturen, das Thema Employer Branding fest in der Wirtschaft zu verankern. Doch dabei kommt es nicht nur darauf an, mit Schlagwörtern wie Nachhaltigkeit, Gemeinsamkeit oder Diversität um sich zu werfen. Wenn diese Begriffe dann nicht gelebt werden, dann hilft auch die schönste Kampagne nichts.